0: Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e proteja e ilumine hoje e sempre. Estamos em mais um podcast ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Oi, pessoal do Instagram, primeira vez, primeira vez, Eliane, que transmitimos pelo Instagram. Espero que você esteja nos ouvindo, que dê tudo certo. Tudo é um aprendizado, tudo é um teste e a gente aprende fazendo nessa vida. Enquanto você esperar que tudo conspire ao seu favor e dê exatamente certo do jeito que você planejou, você nunca vai fazer nada na sua vida, é na tentativa e erro, na persistência e disciplina que nós conseguimos progredir nessa vida materialmente, espiritualmente, sejam todos bem-vindos, estou muito feliz com a presença de todos, esse é mais um podcast, lembrando sempre que o horário dos nossos podcasts são Digo por volta de sete e meia, porque muitas vezes eu mesmo chego em cima da hora. E hoje eu estou entrevistando uma pessoa que eu já entrevistei no meu Instagram e Facebook, é... que é a Eliane Medeiros. Ela é uma pessoa muito querida para mim, muito competente, biomédica. Sim. Manja bastante do assunto de comportamento humano. Hoje nós vamos falar sobre doenças psicosomáticas, ela vai explicar direitinho o que que é isso daí, doenças psicosomáticas vamos trocar ideias, você pode mandar a sua pergunta pelo Youtube e aí algumas perguntas como eu estou usando o meu celular para transmitir hoje o... no Instagram o Marcelo assopra que nós temos um ponto eletrônico e ele vai me soprar aqui as perguntas se tiver, Marcelo Eliane, minha querida, seja a primeira muito bem-vinda. É uma alegria poder te receber. Você é uma pessoa muito querida, muito competente, muito capaz. E o mundo precisa de pessoas queridas, competentes e capazes. Queridas, que eu diga, é uma pessoa do bem. Porque existem pessoas que são capazes, competentes, mas não são do bem. É... Tem engenheiros que são fantásticos, mas que constroem bomba atômica. Então ele é uma muito inteligente, ele tem uma capacidade, ele conhece a tecnologia e o fruto do trabalho, de toda aquela inteligência, de todo aquele preparo, é a morte. Sim. Infelizmente. Estou <risos> citando um exemplo aqui hipotético. Você não, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa capaz, você é uma pessoa esforçada, mas você é uma pessoa também cujos frutos da sua inteligência, capacidade e esforço é, produz Paz de espírito, alegria de viver, felicidade. Você tem um instituto que cuida disso, depois a gente fala do instituto. Uhum. Mas tudo isso é para dizer boa noite, você é muito é. bem-vinda.
1: <risos> boa noite, muito obrigada. É uma honra né, aceitar esse convite, uma surpresa. E somos semeadores. Eu acho que nada é por acaso. O universo une pessoas que trabalham no mesmo propósito. Né? E o propósito meu... É, trabalhar essa questão da saúde, da consciência e transmitir conhecimento da melhor forma para que possa proporcionar uma promoção à saúde em aspecto físico, mental, emocional e espiritual também. Né? Que
0: excelente, que maravilha. <risos> Liane, querida, a gente está passando por, como eu sempre falo isso, na, na, o, o, as lives, não podcast, as lives começaram, tenho falado isso sempre aqui e já falei nas lives também. Elas começaram quando chegou a pandemia. A pandemia estava na China, era coisa da China, não chegava no Brasil. Teve carnaval, teve tudo. A gente estava tranquilo. Até que a pandemia chegou, teve que fechar tudo, não podia abrir coisa nenhuma. Shopping fechou, estádio fechou, tudo fechou. A maioria dos brasileiros, incluindo eu, achamos que isso duraria uns 15 dias. Ninguém falaria que ia durar dois anos, dois anos e meio e ir para o terceiro ano. Ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. A gente achou que era 15 dias. E eu, acostumado a fazer palestra, não gosto de ficar sem fazer nada, eu falei, ah, vou começar a fazer live. Lives, aquelas lives que eu fazia, transmitindo que eu estou fazendo, que eu continuo fazendo. Nessas lives de 15 dias, um dia eu comecei a contar, tinha passado de 430 lives, ah. transmissões. Uhum. E até o dia de hoje, você chegou de máscara, eu cheguei de máscara, nós estamos testados para a Covid, estamos aqui no estúdio. Devidamente desinfetado, com uma certa distância, atestados e, e não estamos contaminados. Mas a gente usa máscara ainda. A gente não pode tomar um elevador sem Sim. máscara. Não, não, nós estamos na pandemia e quando a gente achou que tinha. estava tinha, acabando e a, não precisava usar mais máscara, aí veio um, uma nova cepa. Então, nessa, você que é uma pessoa que lida com gente, que tem um instituto, que conhece o comportamento humano. É, depressão existe faz um certo tempo, síndrome do pânico, angústia, tristeza, essas esses mal-estares. Uhum. Mas com a pandemia, você sente que aumentou demais?
1: Sim, já tem até esta, estatística, né? Então, teve um, um aumento de 83% de Meu casos. quase dobrou! Sim, e segundo a Organização Mundial da Saúde, independente de pandemia, uma doença do futuro, ela é tida como a depressão, ansiedade, síndrome do pânico, né? O ser humano, ele está numa fase de desconexão então, é, até falamos E você fala muito desse assunto De estar tá fora, de não ter essa conexão Essa percepção <risos> E já falando um pouquinho Da psicossomática, até a questão Do Covid, estão buscando Justificativa, por que que eu tive Por que que o outro não teve O que que eu tenho que aprender com isso né? Então, quando a gente expande um pouquinho A consciência para olhar para um lugar psicossocial, isso é uma verdade Nós somos seres que estamos Em uma natureza que está é, é, correndo risco né, de pandemias, enfim H1N1, ela começou com H1N1, agora ela já está numa mutação maior e a Covid, ela chegou e ela vai acontecer também essas mutações, graças a Deus teve a vacina e assim, agora estamos com controle disso, mas não justifica é, o índice o aumento de depressão a depressão, ela está muito mais relacionada, como eu lidou como eu tenho comportamento com meio como eu aceito a mudança né por exemplo nós não estamos preparados a lidar com o diferente chegou uma pandemia ninguém estava preparado então primeira coisa que a gente percebe é a resistência o julgamento, a, e, e, a, as justificativas infundadas e limita a capacidade mental de buscar soluções para aquele novo que está apresentando. Então, se a gente para para avaliar é, a linha evolutiva do homem, sempre está acontecendo algo para que aconteça algo novo, uma solução. Então, assim, o convite é este olhar A pandemia, daqui a pouco vai acontecer uma outra situação e trabalhar essa expansão para que eu trabalhe a aceitação e use a inteligência para buscar soluções daquelas divergências que aparecem que eu não estou esperando
0: dentro é. disso que você falou por exemplo o vírus estamos falando de pandemia
1: Sim. o vírus
0: o vírus mesmo coronavírus falando do vírus o vírus ele causa determinado mal estar no corpo humano Sim. maus estares que são uhum. alguns dor de cabeça, dor de garganta, mas sobretudo atinge as vias aéreas superiores, por isso que o pessoal ia é entubado, ficava com aquele negócio de, de, de oxigênio. Tudo. Mas você está dizendo que durante a pandemia, pandemia causada por esse vírus, o que é que o vírus que atinge? é biológico, Biológico. é da biológico, natureza. da natureza, material, material. Vírus não é espiritual, material. <risos> E que atinge, sobretudo, as vias aéreas. Por isso que o pessoal morria por falta de sim, ar, sim, entubava. Sim. Né? Sabe, lembra de Manaus, do oxigênio. Uhum. Você está dizendo que nessa época desse vírus, quando chegou esse vírus, aumentou em 85%. Dobrou. Sim. Depressão, síndrome do pânico. Mas vírus, a pergunta é, causa depressão? Causa síndrome do pânico? E se não causa? É dentro disso que você está falando, mas eu gostaria que você explicasse mais é para a pessoa poder entender. espera um, um pouquinho. O vírus atinge o pulmão. E, de repente, dobrou a depressão. Sim. Dobrou a síndrome do pânico. Dobrou a insônia. Dobrou o medo. Divórcio triplicou. Não, poder. não, não dobrou. Não, mas que vírus que? Esse vírus causa divórcio? Esse vírus causa depressão? Causa síndrome do pânico?
1: Ele é culpado por tudo isso, isso. né? Mas Explica
0: um pouquinho disso <risos> daí.
1: Mas precisamos... Que vírus
0: poderosíssimo é. é esse?
1: Precisamos desenvolver, primeiramente, é o um novo. Como eu falei, foi uma situação que tirou todo mundo da zona de conforto, do hábito, do padrão de repetição. E opa, tive que ir para um lugar para o outro, né? O vírus ele é uma doença sistêmica, porque para dar a, o problema no pulmão ele acaba afetando primeiramente o sistema circulatório, então ele tem uma separação do ferro, o ferro acumula no pulmão e aí vai dando todos, assim, de uma forma muito sucinta. Lembrando que você é biomédico. É, de uma então forma muito... Então ela está muito, falando é, que ela
0: conhece do que está falando. De uma forma, sucinta, é, de uma
1: forma muito sucinta. Sim. E aí o que, que acontece? O que pega para o ser humano, para nós, da parte comportamental, é, poxa, eu tive que sair do presencial e ir para casa. Chega em casa, eu não estou habituado àquela microesfera. Criança, família, tudo ali ao mesmo tempo. E aquilo começa a dar um estado de depressão, né? Aí, entrando no tema da psicossomática, por exemplo, quando nós vamos olhar as cartilhas, que isso é uma coisa que eu converso bastante, eu falo, gente, calma, não é bem por aí... É, o pulmão, a doença, as doenças pulmonares são causadas por tristeza, uma tristeza crônica, né? Tá, você está passando por uma tristeza, mas até a ponto de se tornar uma psicossomática tem que ser uma frequência de tristeza de muitos anos de Muito repetição bom. e o, o indivíduo não ter uma consciência de mudar aquilo, né? Então, não, eu não considero o vírus como responsável de tudo. A consequência do acontecimento, como eu aprendo a lidar com isso. E nós temos essa resistência de sair do 2 mais 2. É, assim, a gente tem a afirmativa de 2 mais 2 é 4, então eu só sigo essa razão. Eu tenho dificuldade de ir para o 3 mais 1 um é igual a 4 também. Então, essa resistência de mudança, de flexibilidade, de sair do lugar, de expandir uma consciência, de verificar o que eu posso fazer com aquele novo, é o que limita. E aí leva para os processos compulsivos, para os processos de ansiedade, para os processos de depressão. E a depressão, ela não vem também, é muito bom falar sobre isso dentro da visão da psicossomática, que a depressão, ela não acontece apenas do mental e emocional. A psicossomática, ela também pode acontecer da forma invertida, de uma disfunção orgânica por deficiência de eh, secreção de determinados neurotransmissores, eu começo a ter uma baixa de substâncias necessárias para que eu tenha essa saciedade, bem-estar e a sensação de alegria. Então, assim, é muito motivador de conversar sobre isso já para ter essa quebra também. Porque, às vezes, eu pego pacientes...
0: Uma depressão pós-parto, por exemplo.
1: Uma depressão pós parto a mulher tá cheia de é hormônios. E isso. E a Gente, alteração do hormônio altera... Altera. Muito. Uma coisa que precisa ser muito conversada, que fique de dica aí para o tema, nós precisamos acolher os papais de, primeiras vi... de primeira viagem. Porque, assim, às vezes o casamento vai para um lugar confuso. Porque o marido, ele se sente rejeitado porque a mulher tá cheia de prolactina, ocitocina, amamentando.
0: Isso mudava muito completamente. E o
1: marido fica você de não lado, tem noção, é. né? Me rejeitou, agora só tem a criança nessa Mas, casa. Mas só para o
0: pessoal entender, se você pudesse explicar um pouquinho o que é doença psicossomática.
1: Tá. Psicosomático, ela é uma leitura desde o século passado, tá? Então, psico significa mente somática corpo, tá? O processo somático, ele ocorre com um, uma disfunção do mental emocional ou uma disfunção orgânica visceral. Então, ela pode acontecer pelas duas vias. O que acontece na atualidade? Tá bom. No modelo do padrão integrativo. Pessoas adoecidas vão lá no Google, dor no joelho. Doutor Google. Doutor Google, dor no joelho. Aí a visão psicossomática de dor no joelho, pessoa inflexível. Aqui ah, que lindo. A psicossomática é muito além disso. A psicossomática, ela vai observar o que essa pessoa pratica, o que essa pessoa come, hereditariedade, né? Então, são vários Estilo fatores. Estilo de vida, de anos, Sim, de construção, de décadas. A, a psicossomática atual, ela vai olhar fator biosocial biopsicossocial, fisiologia, que é a parte orgânica, e a parte mental. Então, assim, ela vai ocorrer pelas duas vias. Não necessariamente uma pessoa tem problema na cervical que está carregando o mundo nas costas.
0: Isso, isso é bom entender, porque também né? tem, tem aquelas pessoas que são assim... É, 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 eu acho que é reduzir a uma. A, a, é muito simplista a pessoa assim, encontra alguém que está com câncer qualquer câncer Ai, Ai, meu Deus, Ah, eu... isso daí é porque você carrega mágoa e você carrega mágoa pelo amor de Deus, eu já estou com câncer e ainda eu sou culpada porque mágoa é orgulho ferido eu não estou perdoando ninguém então, além de eu ter o câncer, é uma simplificação. A maior, e a maior é, judiação. É você reduziu uma coisa a nada. A maior
1: judiação que existe. Assim, eu, eu fico doido quando eu O meu as acolhimento, dessa. assim, às vezes eu atendo muito, muitos pacientes oncológicos, né? Que eu auxilio no processo de quimioterapia para não ter tantos efeitos colaterais. E a primeira fala que eles chegam no consultório é eu tô pagando por causa disso. Ah. Eu falei, opa! primeira coisa que precisa fazer é desconstruir. Você tem predisposição genética? Como que você está comendo 54% dos aumentos de câncer vem adquirido por má alimentação? Hoje nós estamos com um número altíssimo de crianças autistas e que já está tendo estudo que essa síndrome, ela pode ocorrer, que a, síndrome não, essa patologia mental, ela pode ocorrer pela, esti, pelo estilo de vida dos pais, que tem influência. Então, precisamos, urgente, desconstruir essa questão da saúde, de ter uma cartilha ali de culpa. É, a
0: cartilha da culpa.
1: Cartilha da culpa? É, a cartilha da culpa,
0: que não consola ninguém, porque, assim, se falar... Bom, vai consolar, não é? Uhum. Não consola ninguém, te julga, você já tem um problema grave. Estão pegando do câncer, já, já é um problemão que você tem. Sim. Pois, você arruma, em nome dessa cartilha, um outro problema, que Sim. é o da culpa. Você já tem um câncer e além disso é
1: culpado pelo canso que tem pronto aí e a melhor, a maior você desculpa... pega
0: casos assim então
1: Tô... sempre é triste sempre, né sempre assim... sempre mas todos que saem de lá eles saem com essa desconstrução conectados na individuação compreendendo aceitando e resolvendo então assim sim ocorre a, a psicossomática a somática ela vai ocorrer pela tem uma frase muito muito bacana de Lacan que ela ficou Assim, ela foi desenvolvida só naquele trecho. Doenças são palavras não ditas. Eu corrigiria isso. Eu falaria assim, doenças são causadas pelas frequências causadas no corpo pelas palavras não ditas. Por quê? Se você não fala alguma coisa e você está com a frequência da raiva, essa frequência todo mundo já sentiu. É uma frequência Olível. horrorosa, né? que está na mesma linha do amor. Então, você ama muito, mas você está na raiva, é uma frequência nociva. E se você fica muito tempo neste refluxo emocional, aquilo vai ter que ir para algum lugar. Por quê? Porque a nossa anatomia, nós somos seres bioelétricos químicos. A eletricidade, a frequência, ela vai para algum lugar. Se eu não vou, se eu não tenho processo de digestão, se eu não consigo resolver aquilo onde fica, né? Não tem o fio terra para descarregar aquilo. Fica ruminando o problema e aquilo vai causando as inflamações, né? Então, um
0: Então aí isso é o psicossomático, para as pessoas entenderem.
1: Isso. é o psicossomático. Tá, aquilo
0: vai no corpo acumulando,
1: de Vai um no corpo pouquinho. acumulando. Ah, não, deixa para lá. Não é, se deixa para lá e não causou nenhum refluxo de frequência você dormiu não ficou pensando não acordou pensando Ok resolvido mas se deixa para lá aí eu encontro ó, a pessoa fez aí daqui a pouco você vai para outra pessoa fala você não, não acabou não resolveu isso e essa frequência ela é nociva para o corpo ela vai começar a gerar um processo, de desarmonia, porque todo o nosso conjunto metabólico ele tem uma frequência, nós vibramos o tempo todo, né? Dentro de um eletroencefalograma, você vai medir o que? A eletricidade do encéfalo. Então, não pode ter dúvida que nós somos uma grande máquina com eletricidade Sim, isso vibra, o coração Sim. ele vibra uma frequência, o pulmão vibra uma frequência o fígado vibra uma frequência e quando a gente tem esses aspectos emocionais da raiva, do amor, cada emoção tem uma frequência também e se ela não é bem digerida, ela vai afetar aquele conjunto que não tem mais ressonância na mesma frequência para que funcione de uma forma homeostática, uma Sim. forma equilibrada e aí começa o desequilíbrio do, do sistema, né? E aí vai aparecer a gastrite, tudo que tem, tem terminação com it é o primeiro sinal, ó, tá acontecendo alguma coisa aqui. Rinite, sinusite, bronquite, artrite, tudo que tem terminação it processo inflamatório. Aí. <risos> então fala assim, o corpo tá sofrendo aqui. O que, que eu faço com isso, né? Então, é, é bem relativo. O profissional que trabalha no olhar da psicossomática, ele vai olhar esses três do modelo atual, ele vai observar esses três aspectos, físico, emocional e orgânico, né? Para ver o que está acontecendo com aquele indivíduo para estar tá desenvolvendo determinada patologia. Peço que esqueçam as cartilhas formadas, né? Dor na garganta, câncer na garganta, você está engolindo o sapo, não está é, falando nada. É Muito nada. simplista,
0: né? Assim, é. Não, não é que você está Sim. negando a psicossomática, mas, pelo contrário, você veio falar de. Eu que sou, existe. eu sou uma é especial... praticante da claro.
1: psicossomática. Mas
0: sem aquela, aquela visão mágica. Você tem uma visão mágica muito simples que Isso... você tem a, a, o negócio da garganta uhum. que você falou porque está engolindo. Ah, qualquer dor na coluna, você carrega o mundo nas coisas. É, é de um simplismo primário.
1: Que e não sim. vai
0: te ajudar, que não uhum. resolve, que é anti-científico, porque isso não é corroborado em nenhum livro sim. Seja, mínimo. de Existe,
1: mas tem que ser feito. Por isso que tem tudo na vida, uhum. tem que ser feito por pessoa e... que conhece e é séria. Sim. Os aventureiros. E o mais sutil de tudo, que seguir uma cartilha para justificar o todo, eu estou negando a individuação e o processo evolutivo de cada um.
0: Com certeza. Ninguém cada...
1: é igual. Então, a única evidência que nós temos, a prova que nós temos que ninguém é igual é através da íris e da digital. Então, a gente não pode aplicar o mesmo protocolo, o me... a mesma avaliação, a mesma conclusão para todos os indivíduos. Às vezes, nós estamos assistindo um filme de drama, a minha emoção é diferente da Com sua. Certeza. Um né? filme de
0: terror, tem gente que morre de assistir um filme de terror. E tem outros que adoram, entram em êxtase, assistem séries de terror. Sim. E tem gente que
1: passa mal. Então, é muito relativo, é relativo. para poder cara, um tirar é, é, essas conclusões. Então, assim, eu trabalho no olhar da psicossomática. Então, o
0: que você faz, por exemplo, uma dica que você está dando. Cuidado com regras gerais
1: cuidado com regras gerais. Você Eu é o um indivíduo pro... e que você não pode pegar uma experiência, uma frequência que já aconteceu e trazer para a sua vida, pegar aquilo, aquilo como uma verdade e seguir. Né? Outro ponto de muita judiação dentro da, da saúde emocional atual é quando pega o um indivíduo que está sofrendo, que está machucado, que está com questões da vida Parada, tentando entender, compreender o que está acontecendo. Aí nós vamos lá para a infância da criança, a criança interior que está machucando, e o indivíduo passa a viver 2022 baseado no que aconteceu em 1980. Então, assim, dentro da, da, da saúde mental atual. Integrativa, que é a minha área que eu trabalho na visão da transdisciplinaridade. O objetivo é trazer o indivíduo para o nível de realidade aqui e agora. Eu tenho uma consciência que eu passei por este processo na minha linha da vida. E o que eu faço com isso agora? Como que eu uso a minha inteligência? Que aí já é. Nós já estamos falando da saúde mental, de desenvolver uma inteligência mental. A mente ela passa por quatro processos principais: negação, justificativa, aceitação e solução. Quando eu entendo tudo o que está acontecendo. Fala um pouquinho de cada um,
0: que é interessante. Vamos, fala um pouquinho <risos> de cada um. Da negação, primeiro.
1: Negação é quando está. É quando com... você
0: descobre o problema, né? Você então, descobre o problema. Descobriu um problema. Descobriu um problema. Primeira coisa que eu faço.
1: Ah, não, isso não é comigo. Não é possível. O que eu fiz... Pra... Não, mas aí isso aconteceu porque eu fiz isso. Ah, mas foi porque fulano... Assim, são sé... uma série de justificativas que vêm para nutrir aquele problema que está acontecendo e o indivíduo fica parado ali. Muitas vezes ele acaba entrando no triângulo dramático, ele se torna vítima da situação e muitas vezes fica por um grande período ali parado espera de um milagre.
0: Ou seja, isso você chama de negação. Negação. É o primeiro estado.
1: Negação, eu nego, não é isso. É, isso. isso. pode ser para qualquer coisa. Pode ser em âmbito familiar, que aconteceu uma situação, mas a pessoa não está aceitando. Como,
0: por exemplo, o quê?
1: Um relacionamento mãe e pai. Né? A mãe teve uma questão afetiva com o pai e teve um relacionamento fora.
0: Tá, de traição.
1: De traição. Tá. Ah, não, minha mãe não faria isso. Faz tudo para encobrir, para não ver a realidade e realmente aquilo aconteceu. Como que eu faço para resolver isso? Então, nós temos essa sabotagem que vem camuflada de um padrão coletivo mesmo, de dificuldade de enfrentamento dos traumas, da, da, daquilo que não é legal, daquilo que não é bonitinho. Eu né? poderia
0: ser, por exemplo, a esposa que tem um marido alcoólatra, que chega alcoolizado em casa, ele chega, faz de conta que não bebe e ela faz de conta que ele não é alcoólatra e aquele elefante de 5 toneladas na sala, ele se mexe, ele movimenta a casa inteira, mas se eu nego a presença do elefante... O que eu não é. aceito como, como.
1: Este ponto é muito interessante falar porque ocorre muito também. Muito. É...
0: Lembrando, gente, que a gente aqui não cita nome, não. a gente está citando é. casos, a gente está estudando sim, casos.
1: Sim. Que e observe. o, o, o que, que acontece? A negação, às vezes, vem pela pessoa não compreender a patologia porque quando vai para a aceitação, que aí é o terceiro estágio Sim. né? fala assim, poxa, eu aceito que meu marido é alcoólatra, que tem um problema aqui tá. né? este caso que você citou, ele é ainda mais profundo porque acaba a família toda adoecendo porque não entende que é uma patologia isso ocorre tanto em deficiência em é, é, dependência química quanto no alcoolismo né? Então, quantas famílias a gente percebe com o um filho dependente que o pai e a mãe se tornam codependente, não aceitando que é uma doença, é uma dependência química. O corpo ele já está habituado no relógio biológico dele, tá o horário receber aquela substância. E a coisa começa a crescer... E a pessoa fica dependente daquilo Como pode ser dependente do açúcar Como pode ser dependente da compra Como pode ser dependente de qualquer outra coisa E
0: essa dependência vem no cérebro Por aquilo que se chama de sistema dopaminérgico Que vai gerando dopamina Que dá aquele prazer E depois Sim. eu preciso de mais a prazer A gente chama
1: de é, recompensa Sim. Estado de recompensa Quando você tem uma saciedade Você sente um bem estar E o cérebro ele associa Por exemplo, álcool, alegria mas é uma pseudo alegria Sim. Né? mas não importa, teve aquele momento e a coisa vai perdendo o controle e vai crescendo e por aí sucessivamente então assim, trabalhar essa inteligência, esse desenvolvimento mental, é ter o estado de presença né? Mas o
0: primeiro, então, estado que a pessoa chega é de negação.
1: Negação e justificativa. Tá. Não, ele falou que vai parar. Tá. Não, vai melhorar. Não, mas já prometeu que vai acontecer. E fica nessa angústia. Porque eu não tô tendo coragem de fazer o enfrentamento mesmo. Porque se eu fizer esse enfrentamento, eu vou ter que mexer com muitas coisas. Uma
0: pessoa que tem, tá no sistema de negação, ela procura socorro?
1: Não. Raramente. E quando ela chega para pedir o socorro, nós vamos ficar um bom período até ela compreender, Sim. aceitar. Aceitar.
0: Então, primeiro passo negação, segundo?
1: Justificativa.
0: Justificativa.
1: A pessoa entra no processo de justificar. Tudo justifica. Tudo justifica. Justifica até, ah, eu vou chegar um pouco mais tarde. Justifica tudo. Tá. É a pessoa que justifica. É a boa e velha desculpa exatamente até que chega um momento e que o ela fica cansada Sim. e fica que ninguém cansado. mais acredita nela ninguém acredita está cansada é aquele famoso dito fundo do poço né a pessoa fala assim não eu preciso ter coragem eu preciso mudar e aí vem o aceitar eu aceito que isto que isso é um é o problema terceiro passo. o terceiro passo aceitação e existe essa magia uma sinapse neural ela ocorre numa velocidade de 400 km por segundo. Pensou? É como, é como ligar um, um interruptor. Então, é, essa, essa potência que nós temos da criação, de transmutar nessa velocidade, basta o a consciência e o aceitar, eu quero mudar isso, imediatamente a sua mente, ela vai trabalhar de forma inteligente para buscar soluções daquilo que está gerando o conflito e o desconforto, isso para tudo para tudo. Então, mesmo em processos, é, voltando, né? mesmo para os processos psicossomáticos, quando eu compreendo que eu estou nutrindo muito tempo, que eu estou no processo de refluxo, que eu não estou digerindo muito bem determinada coisa e que eu consigo aceitar, quando a gente aceita, a coisa fica leve, tudo bem. Eu não posso fazer nada para ser diferente, eu só posso fazer diferente aquilo que diz respeito... A minha autonomia, a minha liberdade, ao meu livre-arbítrio. E eu começar a desenvolver essa inteligência de pertencimento vai fazer eu conseguir evoluir neste sentido. Então, eu só entro em frequências, em lugares onde eu percebo ressonância, onde eu tenho sincronicidade, onde eu consigo perceber a minha paz, onde eu consigo... E, e isso vai fazendo toda essa modulação e a pessoa vai entrando no estado de equilíbrio.
0: Essa aceitação parece que não mas é tão importante que você disse, por exemplo, no alcoolismo. O tratamento começa quando ele aceita que é alcoólatra.
1: Exatamente.
0: Se ele não aceitar, ele vai justificar que é o segundo passo, vai negar que é o primeiro passo, vai criar um milhão de... Enquanto ele não aceitar, eu sou alcoólatra, ele aceitar que é alcoólatra não faz ele beber menos, não resolve o problema dele e não o torna 1% menos alcoólatra, mas se ele não aceitar que é alcoólatra, ele não aceita algo chamado tratamento porque eu não preciso, não então aceitação uhum. não é aquela aceitação, sei que você está falando que é aquela aceitação passiva não. De que não, eu aceito que eu sou miserável, que eu sou assim mesmo, que eu mereço mas é aquela aceitação não. de tomar olha, é isso daqui, <risos> você precisa acordar para isso,
1: Exatamente senão você não vai para lugar nenhum e, é pra, assim, e, e este campo da aceitação ele funciona para tudo então, nós estamos falando de uma aceitação em trabalho, espiritualidade, familiar, saúde física, saúde social, relacionamento, lazer. Eu preciso saber qual é o meu lugar no meio. E se não está me fazendo bem, eu tenho que ter coragem de fazer alguma coisa para isso mudar e é só através da aceitação. Um tempo, a, a, eu não sei dizer quanto tempo, eu vi uma live sua que foi bem interessante, que você falava assim, tenha coragem de fechar ciclos. Isso. E você teve coragem de falar, voltando para o psicossocial, que é algo que influencia muito na nossa individuação, na nossa microesfera, é, você falava assim, tenha coragem de fechar ciclos, toque pessoas tóxicas da sua vida, não tem necessidade disso. E nós percebemos muitas pessoas dentro desse campo da psique emocional estranguladas, porque precisam vestir uma persona
0: que agrade a tudo e a todos, coisa que nem Jesus conseguiu. Mas que ela, na loucura, porque ela acha precisa, que vai e ela consegue isso. Porque
1: precisa receber esse título do bonzinho,
0: é. do E isso aí, quando você fala, eu até arrepio. Ah. Porque eu tenho pavor. Assim, isso não funciona, não dá certo. Não funciona com ninguém. Essa história de querer... Eu posso, Ele não ter o segredo do, do, da felicidade. Porque depende de cada um, como você disse. Mas o da infelicidade eu tenho e serve para todo mundo. Querer agradar a todos. É uma receita infalível da desgraça. Como ser infeliz? É só anotar. Que... Três palavras. Querer. Agradar. A todos. Uma coisa que você nunca vai conseguir. Vai ter Sim. que vestir 200 máscaras. Sim. Nunca vai ser você mesmo. E não Sim. vai agradar nem você
1: mesmo. E aí voltamos para o nosso ponto inicial. Porque um dos fatores da desarmonização é quando você sai da sua essência, você sai da sua casa e você passa a viver baseado no externo. Você não tem identidade mais. E aí você faz, 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 faz... E não é reconhecido. Aí vem aquele sentimento de rejeição. Você se torna um algoz da situação. Primeiro você é salvador. ah eu faço, eu faço, eu faço. Eu atendo todo mundo e tal... Poxa, mas chega uma hora que eu queria falar assim: nossa, ele é demais, ele ajuda todo mundo, nossa, eu nunca vi uma ninguém igual. Mas isso não acontece. Aí eu fico de saco cheio, eu falo, caramba, eu faço, 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 faço e ninguém me reconhece. Já estou eu lá no papel de vítima. E essa frequência final da insatisfação da não aceitação, de não buscar soluções para aquilo que está reprimindo, por não ter coragem de existir, de fazer um enfrentamento com a autorresponsabilidade, com a maturidade, falar, é isso que está pegando para mim, eu vou resolver isso. Então, faz com que a pessoa entre neste processo de inflamação e adoecimento. Isso quando vem... Da psique do emocional para o orgânico. Tá,
0: por isso que está falando de doenças
1: psicossomáticas. Isso. Mas ele também, como eu disse no início, pode acontecer de forma inversa. Então, o somático, ele também pode interferir na psique, como eu dei o exemplo, né? Por exemplo, a pessoa pode ter uma pseudodepressão por uma deficiência de serotonina. Sim. A serotonina ela é produzida. Pela, 95% nos intestinos e o aminoácido percursor é o triptofano. Quem come triptofano todos os dias? Como que está a dieta hoje? Então, com, quanto mais envelhecemos, mais ficamos debilitados de macromoléculas. E aí começa é, é, esse, essa, essa deficiência metabólica que vai ter deficiência em neurotransmissores também, hormônios que vai dar problema... Mudar o comportamento. Que vai mudar o comportamento e as sensações de saciedade. Então, assim, pode acontecer tanto de um lugar para o outro. Por isso, mais uma vez, que o pedido é não siga as cartilhas, né? consulte, veja, procure entender de onde está vindo esse processo da inflamação, do adoecimento e aí sim buscar ali o ponto certo para começar o cuidado.
0: Bom, negação justificativa
1: aceitação. aceitação terceiro o quarto solução 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 quando Aí a, a gente do é quando a gente aceita ó a mente ela abre de uma forma e é aquela coisa mágica né que tudo vai caindo no colo porque você está aceitando você não está vivendo em resistência do meio que você está quando a gente aceita, a gente tem esse sutil, a gente amplia uma consciência, uma percepção e eu estou disposta a resolver. Se você está disposto a resolver, você começa a perceber os processos de soluções. E aí, o mais mágico de tudo é que aí o universo ajuda. Vai chegando pessoas que conectam com aquela frequência e vem sempre ajuda. Você está sempre recebendo coisas boas, dá certo, busca soluções e resolve. Então, é, parece simples, mas é um aprender, né? É, assim, tudo que é novo, se faz sentido, eu vou experimentar, né? Isso que nós estamos falando para quem está ouvindo, ah, faz sentido, eu vou tentar, vou entender como funciona. Então, buscar soluções, ela vai ocorrer a partir do momento que eu aceito a situação. Não vou para o analítico de julgar, de justificar, isso está acontecendo por conta disso, ah, caiu porque tem que ser flexível. Não, caiu. Você estava fazendo o quê? Olhando no celular e caminhando? Né? Até isso ocorre na psicossomática. As pessoas caem e vem a cartilha e fala, caiu porque você está precisando desenvolver a flexibilidade. É, aí
0: porque o cadarço estava desamarrado, mas aí né? o cadarço combinou com a flexibilidade, com o universo. Então, é muito simplista isso.
1: É, não dá. Não é dá, dá para
0: acreditar nisso mais, gente.
1: É, é, é muito além... É, é um chamado em tempos atuais Porque não tem, não tem como mudar Nossa realidade, nós estamos evoluindo Mas Helena,
0: é entra o primeiro passo, que é a negação E a solução, que é o quarto Demora quanto tempo, geralmente?
1: Depende da pessoa Como eu falei, uma sinapse Ela ocorre nessa velocidade Se a pessoa, ela aceita E ela está aberta É como apertar no interruptor então, ela começa a acessar o universo de possibilidades e, com certeza, ela tem elementos ali para resolver aquele conflito. Basta saber, eu quero sair deste conflito? Eu quero sair deste lugar? Se sim, imediatamente vem as soluções, porque você começa a ampliar e enxergar. Então, eu vou pegar essa peça, colocar aqui, eu pego essa peça e coloco aqui, vou para o universo do experimentalismo. A gente tem muita dificuldade de experimentar. E aí vai para este campo imaginário, que é a ansiedade imaginária. E se? E se? E se? Poxa, tenta pelo menos uma possibilidade. Só podemos chegar à conclusão de um artigo depois que nós escrevemos tudo, depois que pesquisou tudo. Então, conclua após que este experimento não deu certo. Vou tentar outro.
0: As pessoas, você não senta, elas têm muito medo. Elas têm uma mania de perfeccionismo. Assim, eu, eu não vou tentar. Eu vou fazer perfeito. É, 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 a, é a mania de Deus. Eu vou fazer perfeito. Eu não tenho... uhum. E se não for perfeito, o que, que é perfeito? O jeito que ela achou que é. Se não for perfeito, eu não vou fazer. E foi o que a gente falou aqui no início: quem se você está esperando fazer perfeito alguma coisa, você não vai fazer nunca nada. Sim. Você tem que tentar para fazer. Hoje, por exemplo, eu cito o que eu te falei: a gente está transmitindo Por o Está funcionando aí, Denise? Tá? É. É por primeira vez. A gente ligou um celular, sendo uma caixinha ali, por primeira vez, a gente está transmitindo também para o Instagram, mais uma vez olá o pessoal do Instagram, para o Facebook e para o YouTube. YouTube eu sei que dá certo, que a gente já fez vários. O som é ótimo, a imagem é ótima, tudo é ótimo. Só o entrevistador que é meia boca, mas o resto é tudo muito bom. Para o Instagram, eu não sei se funciona ou não, mas se eu não testar, se eu não fizer, eu não vou saber. Sim. E mesmo que não funcione. Não funciona agora, mas eu vou mudar para ver o que, que não deu certo e vou fazendo uma na outra tentar dar Exatamente. certo.
1: Exatamente. Eu não posso
0: ter aquela mania de que não, eu só vou transmitir, eu só vou fazer se tudo Sim. conspirar ao meu favor. Todos os astros, o clima, as pessoas, o universo. Eu nunca vou fazer nada assim. Eu não vou me libertar de nenhuma situação difícil. Uhum. É tentando, é tentativa e erro, tentativa e erro. Sim. Vai, dá certo, cai, cai. Você caiu porque estava em pé bem. Só cai quem estava em pé. Quem nunca caiu porque estava deitado, no máximo você rola para um lado para o outro. Se você caiu, um bom sinal. Parabéns! Você caiu porque estava em pé. Se você ficou em pé uma vez, você é capaz de ficar outra. Essa consciência Sim. que eu acho que é importante. Você conversa muito sobre Total. isso. Assim, de...
1: Para as pessoas o, que te procuram. A minha motivação maior é ativar, é, é auxiliar no processo de conexão e individuação. O ser humano é uma centelha divina, ele precisa criar também, né? Então, eu costumo dizer muito às minhas alunas, principalmente, eu digo assim, aqui você está aprendendo teoria, mas a hora que você for para o seu atendimento, eu quero que você coloque o seu tempero, o que é seu de tudo isso que você aprendeu. Então, eu percebo nós muito deficientes, assim, que às vezes não temos nem a consciência de que nós podemos fazer isso, de que nós podemos criar, de que podemos ser individuais que podemos sim sentir as nossas emoções, mas não comparando com o que o outro sente. Pior coisa que tem quando um amigo, um colega, um ente querido, um irmão vem falar: "Ah, eu já sei como que é isso, eu já passei por isso". Gente.
0: Passou, mas ele passou do
1: jeito dele, Gente. da maneira dele, né? Então, dentro desse biopsicossocial, ele tem muito esses altos e baixos onde alguns acham que sabe, e já põe uma definição para o que o outro está manifestando e, na realidade, a gente tem um experimento a cada dia. Por
0: isso que cada depressão é uma depressão, quando cada... você atende cada síndrome de um pânico, cada divórcio é um divórcio, cada não... angústia é uma
1: angústia. Não dá para tratar tudo igual. Não dá. Acolher uma pessoa que está depressiva, ah, eu já passei por isso, eu sei como é, gente, não, não dá. Não dá. Não dá. Se a pessoa fechar os olhos, olhar para você e falar exatamente o que você está pensando agora, eu desconstruo tudo. Porque o pensamento é o segredo. Pensamento é a conexão do seu mundo com o que você quer transformar. Então, isso é impossível a gente colocar a palavra na boca do outro e não ter empatia pelo que o outro está falando, mesmo que seja parecido.
0: Porque não é igual.
1: Porque não Porque é. Porque a igual. tendência
0: das pessoas, até por simplificação, é colocar tudo no mesmo balaio.
1: Assim, é. depressão!
0: Para a depressão! O que, que você faz? Faça isso, isso, isso. Para a síndrome do pânico, essas três regras. Para uh -huh. dor de coluna, essas três. Mas, escuta, será que é tão simples assim? A gente é um universo à parte. Eu sou espírita e sou reencarnacionista por causa da doutrina que eu acredito. Aí ah, que a coisa complica mais ainda. Porque aí você tem e nós somos a somatória de todas as nossas experiências em todas as nossas existências anteriores. Eu trago uma história aqui, não tem nada a ver com a história Sim. dos outros. A minha alegria é diferente da alegria do outro. A minha uhum. felicidade, se eu falar de felicidade aqui mas é a minha felicidade, quando eu falo da verdade, mas é a minha verdade talvez a minha verdade não seja a sua ou talvez sejam muito parecidas mas a maneira de viver é diferente a gente é um espírito eterno, imortal simplificar tudo isso numa folha numa linha é reduzir o universo a uma caixa de fósforo
1: e negar a criação e negar a criação porque quando nós vamos para este lugar de observador Entender a nossa constituição, como fomos construídos de uma forma tão minuciosa, bonita e delicada, né? e que veio um sopro e que deu uma alma para cada um, só que colocou num planeta onde tem que aprender a viver com amor. Estamos aqui para aprender o quê? Desprender da vaidade, do ego e orgulho e tentar viver um pouquinho em fraternidade. Só que algumas mentes elas foram desenvolvendo, foram dando nome às coisas, foram percebendo o desenvolvimento do pensamento e do comportamento e foram criando essas cartilhas dentro do psicossocial também. Então, o medo é isso, a coragem é isso. E, 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 e nós fomos moldados a crescer acreditando dessa forma e ficando limitado de construir, de criar, de mudar, de ressignificar. Deixando de aproveitar o tempo atual, vivendo, justificando pelo que foi ontem, tentando e se... Si. Não, é o agora. Então, isso é muito grandioso da nossa capacidade de expansão de consciência. Né? A partir do momento que eu entendo uma verdade agora, eu passo a ser essa verdade eu ressignifico tudo o que foi. Então, eu costumo dizer muito, aproveite a sua nova oportunidade. É um dia a menos, mas o que você faz com esse novo uma hora, dez minutos, 24 horas? A gente não sabe quanto tempo mais tem. Mas, em dez minutos, nós conseguimos ressignificar muitas coisas que, de repente, poderia estar causando perturbações, problemas, insatisfações problemas, tudo. Tudo. Então, vem de uma consciência. Se eu entendo que eu estava fazendo algo nocivo para mim, eu entendi, mudei, acabou. Isso ficou no passado, é uma morte diária. Isso morreu para mim, agora eu renasci neste comportamento. Então, assim, a transdisciplinaridade, a prática integrativa, ela leva a gente para este lugar. Não é o lugar da culpa. É o lugar do autoconhecimento, da autorresponsabilidade. Então, quem eu sou, onde eu estou e para onde eu quero ir? Eu consigo reconhecer as frequências que estão ao meu lado? Eu consigo reconhecer a frequência do ódio, da fofoca, do amor, da alegria? Que frequência que eu quero pegar para o meu cesto e me desenvolver a partir disso? É o livre arbítrio. Então, aprender a fazer as escolhas mediante a minha necessidade é o papel que nós temos dentro da individuação. E só nós podemos fazer isso por mim, por você. Você faz por você, eu faço por mim. Eu não consigo fazer por você. Até queria, mas não consigo. Então, o que nós conseguimos auxiliar é essa expansão de consciência e essa possibilidade de ressignificar e se libertar de todas essas pedras, que a mochila fica pesada. Né? E quanto mais aumenta a tecnologia, mais pesada vai ficar a mochila. Então, onde está buscando as referências? Eu busco a referência fora ou eu estou buscando a referência dentro da minha oportunidade, dentro da minha necessidade, quais são os meus valores, quais são os meus princípios? Aí sim eu vou formando a minha personalidade, a minha existência e a minha essência como criadora. Então, eu já entendi que num plano terrestre tem todas as potências. Tem o bem e o mal, isso é claro. Né? Tem, como eu disse, eu gosto muito de colocar essa analogia das frequências. Eu tenho frequência do trabalho, tenho frequência do amor, tenho frequência da saúde, tenho frequência... Como que eu faço para ter essas frequências? Quais frequências que eu quero ter comigo? Que eu quero manifestar? E aí eu vou formando o meu eu. Quem eu sou? Independente do psicossocial. Eu não posso me tornar um fantoche... E permitir ser conduzida o tempo todo... Pelos modelos pré-estabelecidos. Eu desenvolvo a minha consciência... A minha inteligência como ser... Físico, mental, emocional e espiritual para existir em uma missão saudável. Ou não. Ou posso escolher o outro lado também.
0: Ah, uns <risos> dias atrás, uns dias atrás, poucos dias Vou atrás... Vou tomar uma aguinha. É, à vontade. <risos> Nós estamos em 2022. Esse ano, pouco tempo atrás, é, faleceu uma pessoa que eu gostava muito, que é um monge budista do Vietnã, que tem um mosteiro na França, o maior mosteiro budista da França, é, é o dele que é o Tchik O nome é meio complicado, mas é um nome vietnamita. Uhum. Tchik Nhat é, é <risos> Ele. É, o nome vietnamita. Ele é o mosteiro assim que é o mais famoso budista da França. Ele foi indicado pelo, pelo, pelo próprio Dalai Lama para Prama Nobel da Paz. Era um é. homem que pregava muita paz e tranquilidade. No mosteiro dele, lotado, Cada meia hora, 40 minutos, uma coisa assim. É, e tinha muita gente no mosteiro, quando palestra, aula de música, você imagina, ficou famoso, depois de não sei quantos anos, já era um senhorzinho. Tocava um sino no mosteiro, que o mosteiro inteiro ouvia. Tocava lá umas 10 vezes, 20 vezes. Bam, bam, bam. Quando tocava o sino, e tocava a cada 40 minutos. Meia hora, 40 minutos, uma hora, mas não tem diferença. Esse detalhe eu não me recordo. Tocava o sino quando eu tocava o sino, enquanto tocava, todo mundo parava o que estava fazendo, parava tudo, se eu estivesse ao telefone falando com você, eu parava durante o sino, ele estava andando, tem várias cenas dele andando e parava, estou fazendo uma palestra no mosteiro eu parava alguém estava atendendo, estava na horta parava, ele falava que isso ele usava a cada 40 minutos uma hora no mosteiro, porque a pessoa começa a viver no automático sim e quando ela para, é como um celular que você reseta o celular, você reinicia o celular, você traz a mente que divaga para o passado, que se manifesta em culpa ou para o futuro, no excesso do amanhã, que se chama ansiedade, você traz para o presente. O sino fazia com que tudo que eu estivesse fazendo que fosse automático que eu não estivesse pensando direito, eu parasse para começar do zero. Ou seja, trazia a mente para o presente. Sim. Quão importante é nos tratamentos que você faz trazer a pessoa para o presente. Quanto o presente é importante? Lembrei agora dele, que ele morreu há de há poucos dias atrás. Nada é
1: por acaso. Nada né? por acaso.
0: Quão importante é o presente no tratamento de crescimento, o de expansão primeiro, da consciência, primeiro, de ressignificação.
1: O primeiro passo é este: presença. Né? Então, para isso é feito. Um desenho explicando fisiologicamente como ocorre esse processo nervoso central autônomo. Então, nós estamos 98% do tempo agindo de forma automática, desde que nascemos. Então, todos os nossos movimentos, eles se tornam automáticos. Nascemos, não sabíamos andar, aprendemos a andar, hoje anda fala no celular ao mesmo tempo, então aprendemos comer, come, fala, no, não precisa ter atenção para tudo que a gente aprende entra nesse sistema e nós vamos conduzindo de forma automática. Dirigir, Dirigindo, enfim, né? Celular. Celular. Às vezes a pessoa chega em casa e fala nossa, eu passei em tal rua, não lembra de tão automático que está. Então isso é a primeira chamada de atenção. Porque tanto para a parte mecânica, para a parte física que eu não preciso pensar para fazer determinados movimentos, para o campo emocional da psique também entramos nesse sistema nervoso central autônomo, trazendo como exemplo a parte familiar, nossa microesfera da casa, do casamento, enfim em um determinado momento todos nós sabemos que conviver acaba se tornando um hábito em algum momento é, pode acontecer um <risos> distanciamento porque um já não ouve o outro às vezes tem uma discussão, um fala uma coisa a resposta já é sempre, sempre a mesma fala, sempre a mesma resposta porque até este comportamento ele se tornou automático então o, o trazer para o presente para o aqui e agora entra na consciência simples de quando eu sentar, eu sinto a presença do meu corpo, eu trago o meu sistema sensorial auditivo e visual para o que está acontecendo, eu escuto uma frase até o final com uma empatia de compreender Sim, o que aquela pessoa está tendo como necessidade. E eu ressignifico as coisas. Então, assim, nós podemos mudar um padrão comportamental familiar, por exemplo, de desarmonia, quando você quebra, não responde da mesma forma, responde de outro. Opa, respondeu diferente aí, teve uma informação diferente. Então, o cérebro de quem está recebendo vai falar, acabou, quebrou, porque gerou um novo códon para aquele processo de repetição.
0: Nós temos perguntas que chegaram, fala uma aí, Marcelo. Cíntia Malzone. Como lidar com o sentimento de desconexão do mundo. Como lidar com Você fez aqui é mediunidade. Eu tenho uma ligação com o mundo dos Espíritos. Você vê o que aqui é a mediunidade. Você já Tô sente? Estou arrepiada, Você já virou Ai, alguma Deus, coisa? O copo é, vai mexer. É, é quase uma sessão de mesas girantes. Como? Como lidar com o sentimento de desconexão do mundo. Como lidar com sentimento de desconexão do mundo.
1: Quem perguntou?
0: Cíntia Malzoni.
1: Cíntia, minha querida, eu respondo ou você responde? Não, você Você que é entrevistada.
0: <risos> eu aqui só coloco Sim. uma cena fogueira, põe você no fogo para é. Pra você.
1: Poxa, que pergunta boa. Porque boa. também... É, é, complicado é, e profundo. Sempre falamos das frequências, né? E <risos> o que eu gosto de falar são das legiões. Então, nós humanos, nós pertencemos a várias legiões legiões das pessoas que estão em busca de uma justiça, das pessoas que estão em movimentos LGBT. Enfim, nós conseguimos identificar várias. Legiões são é, grupos sociais? Legiões, ou não? grupos sociais, né? A Cíntia, pela sensibilidade que ela está fazendo. Quando você fala Legião, me
0: lembra do Exército Romano. É uma unidade de medida do Exército Romano, uma legião uhum. formada por pelo menos 5 mil soldados.
1: Sim, quando, quando eu falo de legião é um grupo na, de... na, na, na ah. integrativa, são os grupos, que, as tribos. Tá. Né? Então tem a tribo xamânica, a tribo budista, a tribo. são tá. tribos. E quando a Cintia traz essa fala, é, ela está no sensível. Ela está numa tribo mais, não vou dizer desistindo do amor, mas desacreditando do bom, do belo e do grande. Porque nós estamos vendo tantas, tantas, tantas coisas acontecendo que às vezes nós duvidamos da capacidade humana, né? E eu, como sensível, como afetiva, eu tenho a necessidade da verdade, do amor, da troca. E quando a gente percebe só a traição, a falsidade, a articulação, este amor ele vai definhando. E aí eu começo a me sentir não pertencente mais o meio. Sinto que, assim, não estou não, não conseguindo visualizar a Cintia, mas eu percebo que ela é deste campo mais do sensível e está sofrendo pela assim, pode estar tá passando por um processo de falar, que sentido faz tudo isso? Porque ela está enxergando muitos processos de articulações, né? E do ser humano que é diferente da essência dela. Espero ter respondido, Com certeza. Cíntia.
0: E, ela, e, e isso daí também vai fazendo com que ela vai vá, vá se desacreditando do mundo Sim. e automaticamente dela mesma. Não porque pertenço ela tá, aqui, aqui não, não é pertenço. meu lugar. E que dica você daria para ela?
1: Para ela continuar sendo o amor, a bondade, ela levantar a essência dela, como nós falamos agora há pouco, a individuação, ela não ter dúvida do propósito e da missão dela então com certeza ela vai encontrar o clã, as pessoas que vibram igual, não pode desanimar
0: <risos> a outra pergunta Isamara Pimentel tá aquelas músicas que estimulam as frequências funcionam ah. por exemplo, a música de e 500 ah tá, tá bom, pera um pouquinho, calma calma. a Isamara Isamara Pimentel, Pimentel fez uma pergunta, o seguinte, aquelas músicas que tem muito na internet, no Youtube que mudam a frequência, analisam lá mesmo muda, músicas de mudança de frequência, ainda fala até os hertz, quantos hertz? 432 Hz. 432 hertz, tá cheio isso no YouTube querido. Sim, música sim. de frequência de 432 Hz. e esse bendito esses 432 Hz só não cresce cabelo porque eu já ouvi essas músicas, <risos> o resto faz tudo bem mas funciona mesmo ou não? É propaganda? É... A musicoterapia,
1: é. ela é potente. tá Muito potente mesmo. Aí o que entra? A egrégora, a frequência e a intenção do músico, do profissional que desenvolveu tá. este trabalho. Porque se realmente ele conseguiu pegar a frequência certinha, como nós falamos no início, nós somos seres bioelétricos Químicos. Quando nós trabalhamos a frequência do som, o objetivo é que tenha uma ressonância. Então, a glândula cardíaca, o timo, ela vai vibrar em uma frequência de hertz. O laríngeo, que é a glândula tireoide, ela vibra em uma frequência. A glândula pineal também tem uma frequência. E quando trabalha um profissional da musicoterapia que realmente... Tem essa inteligência, o som realmente cura, porque ele vai fazer a ressonância com este conjunto e este conjunto ele passa a vibrar numa frequência harmônica. E muitas vezes, sim, abre o canal, que eu acho que eu posso dizer aqui, que a gente chama através da glândula pineal sim. do sexto sentido, e a pessoa consegue fazer visualizações. Então, a musicoterapia, ela é feita de uma forma responsável de uma forma amorosa e com um propósito e fazer a frequência certinha a pessoa trabalhar a, a consciência respiratória usando o diafragma com certeza vai ter um resultado tem a quinta sinfonia de Beethoven que ela é muito utilizada para os processos de cura, isso é uma pesquisa muito antiga, porque ela pega na linha do espectro da, da frequência o rosa então, assim, quando nós vamos fazer um exercício de relaxamento, que isso está dentro da parapsicologia, tem estudo para ajudar a desenvolver essa propriedade mental, a gente consegue visualizar a cor da frequência do som. Por isso que as frequências, elas são destinadas para cada ponto, né? Então, tem a frequência da materialização, que ela vai trabalhar mais a parte das gônadas, que é chamado de básico. Tem o esplênico, que é a parte da criatividade. Ela tem uma outra frequência também. As nossas glândulas adrenais. Elas vão trabalhar numa frequência e essa frequência vai fazer a síntese de liberação de substâncias para que o corpo entre em harmonização. Isso funciona muito bem. Tanto a música, quanto a cor, quanto o aroma. Tudo vai trabalhar o sistema límbico e o sistema sensorial. E tem uma resposta muito boa.
0: Que maravilha! Eu me recordo do nosso querido Chico Xavier. Uhum. Chico Xavier, para psicografar, que era a tarefa mais importante dele, ele gostava muito de música clássica. Entenda bem, não tinha essas músicas que tem hoje, New Age, uhum. essas, eu tinha ah, na vitrola lá e tocava na, literalmente vitrola as músicas clássicas e ficava tocando enquanto ele psicografava porque a música, quando é, ela tem aquela predisposição, aquela melodia, ela que não vem de seja violenta. Um acima, ela gostava assim, mas ela vem
1: de um lugar superior. Ela
0: predispõe essa, essa, esse até contato com o mundo espiritual, claro, normalmente equilibrada, numa situação favorável, em alguém que já está buscando isso, colocava. Quem assistiu aquele programa Pinga Fogo com Chico Xavier, exibido na rede? Tupi, de televisão em 1972, que até foi retransmitido no, no filme Chico Xavier, vai ver que quando ele está na rede Tupi, ele vai fazer uma psicografia ao vivo, ele pede assim, ele pede, Chico, você pode fazer uma psicografia? Ele falou, posso sim. Tem como colocar uma música? Uhum. E ele faz isso. Ele gostava demais de música, uhum. porque predispunha a ele até para... Porque onde ele psicografava também era, era aquele mundaréu de gente, com, você uhum. imagina, o número de energia, de pensamentos, de, de situações difíceis. E a música era como se fosse uma blindagem para ele. Ficava ele e a música e Deus. E conexão. tem esse detalhe, conexão. Ele gostava demais, psicografava sempre. Não é que é sempre. Se não tivesse música, ele psicografaria também? Lógico. Mas, podendo, sempre no centro, tinha uma música suave uhum. que predispunha... A, a um ambiente mais favorável da psicografia. Estou citando o Chico, eu estou corroborando o que você falou, citando o nome de uma pessoa conhecida. Eu, por exemplo, quando que é um faço exemplo, um né? exemplo, um exemplo uhum. que funcionou bem. Sim. Com isso, daí ele fazia, psicografava em casa também, ele fazia, colocava música. Eu, quando faço o programa Momento de Fé, aproveito até para convidar a todos. Mas primeiro para curtir o nosso canal do YouTube. Lembrando que o nosso programa Momento de Fé está reiniciando. A nova temporada vai começar esse domingo, sete horas da noite. Eu coloco música para fazer oração. Ah, eu faço oração sem música? Claro que eu faço oração sem música. Uhum. Mas a música, quando ela tem realmente assim, ela fala para sua toca. alma, ela toca, ela predispõe muito. Quando eu vou fazer a terapia do perdão, que eu fiz... Ah, no Natal com Jesus, um evento que o pessoal chora demais Eu choro, mas eu chamo o Vansão um cantor, porque eu sei que a música certa no lugar certo, a melodia certa ela predispõe aquela energia ela extremamente, abre, ela, ela abre ela abre, ela escancara a alma Sim. então é, é isso aí mesmo quem que agradeceu a ah, Cintia, lembra que você falou? Sim. E a Isamara também agradeceram muito. muito. Você Obrigada. tem um instituto? Não estamos conversando quase uma hora e meia. Você tem um instituto Nossa. que você. Até, passa rápido. Passa rápido. Começou do interior, de outro porango, o pessoal fala: A
1: Avô, esse tempo, gente. Avua. É. É,
0: você tem um instituto é em São Bernardo um instituto conheço seu instituto lá e lá você atende essas pessoas que chegam quem, quem 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 pode procurar você assim que que, que tem que sentir o quê tem pra... que sentir
1: amor e vontade de autorresponsabilidade, autoconhecimento. Então o instituto... mas com que
0: problema, por exemplo, geralmente você atende Sim, lá? Geralmente é, o
1: triste, assim, é o... eu vou dizer o triste é que a pessoa procura saúde integrativa ou olhar para a saúde quando tem algo acontecendo, né? Sim. Então eu cuido de muitos pacientes em processo de quimioterapia, né? Oncológicos cuido de pacientes é, com problemas do sistema esquelético também, bastante, e muitos em problemas de conflito existencial emocional. Justamente tá. assim, por onde eu estou? Depois de todo esse tempo, será que eu estou no lugar certo? Então, o Instituto ele trabalha com o um objetivo de trazer a consciência integral do ser em âmbito físico, mental, emocional e espiritual, trabalhando com a transdisciplinaridade e usando as práticas integrativas. Somos a primeira clínica escola... De São Bernardo do Campo, então somos reconhecidos pelo MEC, temos a pós-graduação, então funcionamos tanto como clínica, quanto.
0: Como escola, escola. como. A gente... Que maravilha. Formar
1: terapeutas, <coughs> né? Ah, pode formá-la também. Existem as nossas rodas terapêuticas, grupos de estudo também, então trabalhamos com o foco do desenvolvimento humano, tem o yoga, então, assim, a pessoa que procura, não necessariamente ela precisa estar passando por um processo, mas ela pode ter o querer do despertar e existir como individual. Então lá nós temos este objetivo de desenvolver o humano como ser humano.
0: <risos> Eliane, a gente está se encaminhando para o final. Que dicas você daria? Você já deu um monte de dicas aqui. Uhum. Mas para quem está... É o, é o comum, o passando pela, pela pandemia que todos nós uhum. estamos passando. Mas para aquela pessoa que está assim com aquele conflito existencial, não só aquele de não pertencimento, mas de, de problema, desde aquele problema conjugal em casa, ou no trabalho, se sente perseguida, uhum. se sente muito insatisfeita, não aguenta mais, está querendo chutar o balde, o
1: que, uhum. que, que você
0: poderia dizer assim? Eu sei que é difícil estabelecer regras gerais, Sim. cada caso é um caso, uhum. difícil fazer uma cartilha com solução para tudo, mas umas dicas assim, uma pincelada geral... O que, que você tem falaria para
1: quem? Tem uma frase muito legal que eu gosto de usar, que é assim, se você quer o um mundo bem melhor, seja você a diferença que deseja ver no mundo. Né? Então, aí é o chamado. Se eu tenho algo que está me incomodando, eu preciso compreender. Se esse algo me incomoda porque não é do jeito que eu queria ou se eu não estou aceitando como é. Né? então vamos voltar para o ponto da aceitação que nós não podemos mudar aquilo que não é responsabilidade minha isso é um pensamento estoico maravilhoso que faz a alma ser Sim. livre cada um, é no seu, é, cada, um nos, é cada um no seu quadrado o que eu posso contribuir eu contribuo e o que não está bom eu vou buscar soluções como que eu faço para buscar essas soluções aí são infinitas possibilidades, tá? Eu vou buscar uma solução batendo papo, eu vou buscar uma solução fazendo uma atividade diferente. Eu preciso sair daquele 2 mais 2 é igual a 4 e começar a ter coragem de experimentar o 3 mais 1, 6 menos 2, 8 dividido por 2. Vai chegar no mesmo resultado, porém por caminhos porém. novos, né? Vamos experimentar o novo... E viver o, o hoje Hoje é uma oportunidade De uma nova consciência E de um novo resultado Então o convite a dica é essa
0: E é moda nos Estados Unidos Que eles chamam de, de mindfulness ah, é. Que é o, Mas é verdade é é. Aquele, é, Você prestar atenção O Tiqui chamava de presente perpétuo Só existe o presente Só O resto o presente. É, é o passado que passou Tudo bem E o futuro que nunca veio
1: e o futuro, eu, sou co eu posso cocriar o futuro. E Sim. isso é fato. Existe, posso dar mais uma dica? Claro, deve. Livro, Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Este livro, ele é maravilhoso, porque ele vai falar do inconsciente e do consciente. O, subconsci... o inconsciente, ele funciona como semeador. Tudo que pensa, mesmo não materializado, caiu uma sementinha ali na Terra. Sim. Então, é o orar e ai eu preciso pensar antes de pensar.
0: Que é pro negócio aí direito. Né? Com certeza.
1: Então, é isso.
0: Liane, querida, é uma alegria poder te receber aqui. Espero que você tenha gostado dos nossos estudos, Eu amei. do nosso e dos nossos, é ótimo. Né? Do nosso estúdio muito Fiquei obrigada. muito feliz pela nossa conversa. Todos os convidados recebem um mimo, um presente. Oh. Oh, Espero que você céu. goste, que é o do nosso podcast aqui. Mais muito uma obrigada. vez, você foi muito feliz, muito clara. É um assunto muito profundo. Sim. O que ele é com o comportamento humano não é fácil, mas você, uh -huh. com, de forma brilhante muito clara, com certeza atingiu o objetivo. Acho que todo mundo entendeu bem o que você quis dizer. Agradeço imensamente a sua presença Ai, mentira, em breve é você caneca. volta a uma caneca do nosso podcast ah. que você participou é uma uma honra muito grande mais uma vez muito obrigado e vamos marcar outras vezes porque com certeza o assunto rende sim e rende uma hora muita. e meia
1: nem percebemos
0: meus amigos é uma alegria poder ter estado com você você que está nos assistindo ao vivo pelo YouTube, você que está nos assistindo ao vivo pela nossa página do Instagram, a nossa fanpage, e você que está nos assistindo também ao vivo pelo Instagram. Um forte abraço, muito obrigado. Quart hoje é segunda-feira, quarta-feira nós temos podcast de novo. Essa semana vai render bastante, a gente tem podcast hoje, segunda-feira, tem podcast quarta-feira, tem quinta-feira, tem sexta-feira, sábado-feira não temos podcast e domingo nós temos aqui diretamente nos nossos estúdios ah, o nosso programa Momento de Fé, no novo formato, sempre com um tema diferente. Mais uma vez, Lino, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pela presença de todos e nos vemos em breve.